0: Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich. Ich bin Unternehmer und spreche mit Unternehmern. Heute spreche ich mit Florian Hasibar darüber, wie man generative AI, also so etwas wie ChatGDP, im Unternehmen verwenden kann. Wir sprechen nicht in erster Linie darüber, wie man hochkomplexe Artificial Intelligence einsetzt, um Fahrzeuge autonom fahren zu lassen, sondern darüber, wie man, also wie du, jetzt im Unternehmen äh, AI einsetzen kannst, um deine Mitarbeiter und dich selber produktiver zu machen. Viel Spaß. Hallo Florian, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Servus Rainer, grüß dich. Und darf ich dich bitten, dich für unsere
1: Zuhörer kurz vorzustellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Florian Haseberg, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer von mytalents.ai, der ersten und einzigen Lernplattform zur Schulung von KI-Kompetenzen im Unternehmensalltag. Und unser Ziel ist es, jeden Mitarbeiter KI und KI-Tools so nahe zu bringen, dass man sie direkt in seinen Arbeitsalltag einsetzen kann. Also nicht die klassische KI, so wie wir sie aus den letzten zehn Jahren kennen, sondern die generative KI, die nun mit ChatGPT hochgekommen ist. Und wir zeigen den Unternehmen, wie sie das im Arbeitsalltag effizient und sicher einsetzen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Unterscheidung ist recht wichtig. Es gibt Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, ja schon seit vielen Jahren als Passwort. Da geht es darum, selbstfahrende Autos zu machen oder sonstige hochtrabende Dinge. Aber was eben das Interessante ist, dass die generative AI, wie du sie genannt hast, oder ich sage jetzt mal diese Chat-Programme, ich einfach gesagt, dass die Mitarbeitern in Unternehmen sehr viele Möglichkeiten eröffnen, effektiver zu sein. Ich selber benutze jetzt ChatGDP seit einem Jahr circa, oder seit das er draußen ist. Und am Anfang, muss ich zugeben, habe ich ja halt mit herumgespielt und Gedichte gemacht und das war echt lustig. Und ich habe eigentlich auch recht lang gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, was kann man denn damit machen. Für mich war die Killer-Anwendung, die, sich in neue Themen einzuarbeiten. Also wir bauen gerade einen neuen Standort und da gibt es alle möglichen technischen Dinge zu verstehen und zu entscheiden. Und anstatt dass ich da jemanden frage, der das oft nicht so gut erklären kann, weil Techniker sind jetzt nicht unbedingt immer die besten Erklärer, lasse ich mir das sehr oft von ChatGDP erklären. Und aus dem Grund setzt man es auch heute zusammen, denn ich denke, viele Unternehmen haben davon schon gehört und wissen, da gibt es was. Aber es ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, alle Mitarbeiter dazu zu bekommen, zu verstehen, was kann man damit machen. Ich vergleiche es jetzt mit Suchmaschinen. Am Anfang haben man sich gefragt, was mache ich denn jetzt damit oder was mache ich denn mit dem Internet und wie man das einfach nutzen kann, niederschwellig, ohne da jetzt irgendwelche Mörderprojekte zu machen.
1: Ja, genau. das ist nämlich das, das spannende Thema. Wir sehen das bei? Halt bei uns auch, bei unseren Kunden, dass die Mitarbeiter eigentlich von Null auf abgeholt werden müssen. Du hast gerade das Thema erwähnt, Suchmaschinen. Ja. Ich glaube, das ist ja im Jahr 2000 oder ein bisschen davor oder ein bisschen danach rausgekommen und jeder hat sich das erste Mal mit einer Suchmaschine beschäftigt und hat sich gedacht, wie gebe ich da diese Keywords ein, um das perfekte Resultat zu erhalten. Für uns ist es jetzt gang, also gang, gang und gäbe, dass man mit Suchmaschinen agieren ja, und die Ergebnisse bekommen. Und das muss man sozusagen den Mitarbeiter oder sozusagen jeden ja, jede Person sozusagen auch mit KI und mit diesen neuartigen Chatbots nahe bringen, wie verwendet man diese Chatbots? Weil wir sind eigentlich alle gewohnt, ja, dass wir mit Suchmaschinen agieren und Keywords reinschmeißen. Ja, das funktioniert mit ChatGPT oder mit anderen Chatbots nicht wirklich gut, weil da muss man mit einer natürlichen Sprache agieren. Ja. Man nennt dieses Prinzip Prompt-Designing, Prompt-Engineering oder Prompt-Writing, da haben Sie ein paar Definitionen hier daraus ähm, gebildet. Ja. Das heißt, der Prompt ist die Eingabe mit JetGPT oder auch anderen KI-Tools. Wir werden wahrscheinlich später noch über andere Tools oder über andere large Language Mods reden und wie diese entwickelt wurden. Aber genau, das muss man einmal, das muss man einmal konkret lernen, wie man diesen Prompt strukturiert. Da gibt es ein paar Prinzipien und desto besser diese Frage, dieser Prompt, diese, diese, diese Eingabe ist, desto besser wird der Output sein ja? und desto besser kann man ihn für alle Bereiche sozusagen verwenden.
0: Vielleicht ähm, wenn wir jetzt ganz am Anfang einmal definieren, was verstehen wir unter dem, worüber wir jetzt gerade reden, also Generative AI war jetzt ein Begriff, das zweite war ChatGPT. Das dritte war Large Language Models. Ich versuche jetzt einmal als sei meinen Wissensstand zusammenzufassen, einfach um eine gewisse Klarheit in das nächste Gespräch zu bringen. Ich verstehe unter dem, was wir hier machen, worüber hier wir hier sprechen, Large Language Models, das heißt, das sind spezielle Modelle, die dazu führen, dass Computer menschliche Sprache verstehen und in menschlicher Sprache antworten können und dabei Fragen beantworten oder Texte schreiben oder Bilder generieren oder sonstiges. Das heißt, ich sage ein Beispiel, ich werde einen Computer fragen, wie funktioniert ein Laser für Druckplatten und, dieser, und dieses Programm kann mittels künstlicher Intelligenz basierend auf gelernten Wissensschatz mir das beantworten und mir Auskunft über Laser für Druckplatten geben und das Ganze nicht in irgendeiner Computersprache, die kein Mensch versteht, sondern auf Deutsch, Englisch, Französisch, was auch immer. Ich glaube, darüber sprechen wir heute.
1: Genau, also diese Large Language Models stehen aus Parametern oder Gewichten ja, sozusagen, die eigentlich auf eine massive Anzahl von Daten im Internet, ja, also hauptsächlich aus dem World Wide Web trainiert wurden, um daraus sinnvolle Daten zu liefern. Ja. Also large verstehen sozusagen menschliche Sprache und erzeugen dann auch, auch menschliche Sprache. Und das ist auch der, größte, der große Unterschied zu anderen äh, KI-Modellen, dass diese large wirklich so viel Inhalte im Web gesehen haben und auf Basis dessen diesen Inhalten trainiert wurden. Ja. Wir wissen, ja, dass ChatGPT die, die, das größte Modell nun von OpenAI und sozusagen so, auch jetzt gerade das beste Modell würde ich sagen im deutschsprachigen Bereich ähm, darauf trainiert wurde, dass ca. 60 bis 80 Prozent der Inhalte dieses Modells das World Wide Web ist, ja? dann ca. 5 Prozent der Inhalte die englischsprachige Wikipedia, dann ca.
0: 13 bis 15 Prozent alle Bücher im Web. Ja? <lacht> Das ist so 13 Prozent, so alle Bücher. Ich meine, als Mensch ist man froh, wenn man zwei liest. Ja? Also im, ich weiß nicht, im halben Jahr oder so, wenn man die Zeit hat. Ja, und das, das Ding, das liest halt schnell einmal alle Bücher.
1: Genau, das hat alle Bücher gesehen, alle Bücher gelesen. Also nicht alle, also zumindest alle, die, zu, die zur Verfügung stehen. Und deswegen ja, also, kennt also Sie ja so viele, viele Inhalte von Büchern. Ja genau, ja, sehr, sehr viele. Ja. ja. Und deswegen hat sich das Modell so viel gesehen und kann auf so viele sozusagen gute Fragen, gute Antworten liefern. Ja. Und genau, dann haben wir jetzt noch vergessen, der, der vierte Baustein sind alle Reddit-Posts. Kennst du Reddit, Rainer? Ja,
0: ich kenne es, allerdings bin ich nicht wirklich vertraut damit.
1: Ja, das ist sozusagen das größte Forum im, 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 in Amerika, im US-sprachigen Bereich. Das kann man sich so vorstellen wie bei uns das, ich glaube, früher gab es noch das OF-Forum, bin mir nicht sicher, ähm, aber auf jeden Fall wird dort über alle möglichen Themenbereiche diskutiert und auch auf Basis diesen, dieses Forums wurden diese Large Language Models trainiert. Das heißt, World Wide Web, alle Bücher, die englischsprachige Wikipedia und ja, das, das, das größte Forum im amerikanischsprachigen Bereich.
0: Ja, und was glaube ich, hat auch noch eine, also es gibt natürlich dann noch ziemlich viele Einzelquellen. Ich glaube, eine davon ist noch sehr wichtig, so ziemlich all diese Plattformen, wo Programmierer sich gegenseitig helfen, also Softwareentwickler. Wenn man jetzt ein Softwareentwickler ist und man möchte wissen, wie programmiere ich das und jenes, gibt es Foren, auf die man gehen kann und die wurden von dem ChatGDP auch durchsucht. Das führt dazu, dass ChatGDP ein unglaublich guter Assistent bei der Softwareentwicklung ist. Also ich möchte jetzt ein kleines Beispiel bringen. Ich habe irgendwann einmal vor 15 Jahren einen Einführungskurs in Java gemacht auf der Wirtschaftsuniversität. Also ich bin wirklich sehr weit davon entfernt, dass ich ein Programmierer bin und habe jetzt über das Wochenende mit Hilfe von ChatGDP einen Prototypen für ein kleines Automatisierungsskript in der Firma gemacht. Das lustigerweise wieder die Schnittstelle von ChatGDP verwendet. Das heißt, es geht in dem Fall darum, dass wir Auftragsdaten unserer Kunden, die als PDF kommen, Auslesen und so aufbereiten, dass sie also als, als File so aufbereiten, dass sie uns, dass sie unser Management-Informationssystem verarbeiten kann. Und dieses Skript, das ähm, habe ich jetzt programmiert unter großen Anführungszeichen mit Hilfe von ChatGDP, im Prinzip Copy und Paste. Ich habe gesagt, was ich machen will, und das Programmiert das und man kopiert es rein. Das heißt, ich glaube, das zeigt, was für ein unglaubliches Potenzial in der Technologie steckt. Und ähm, die große Frage ist, wie schaffe ich es jetzt als Unternehmer, möglichst schnell dieses Potenzial zu heben? Und zwar nicht nur, dass das drei Leute in der Firma verwenden, die sich halt dafür interessieren und das toll finden, sondern möglichst viele Mitarbeiter und sich möglichst viel Zeit sparen damit.
1: Du hast gerade das gute Beispiel erwähnt, dass auch ChatGPT auf Basis von Stack Overflow, das ist sozusagen die klassische Sache, wo, wo Softwareentwickler früher kommuniziert haben. Und ihre Problemfälle dort reingeschrieben haben und dann auch Antworten bekommen haben. Um, Stack Overflow hat, glaube ich, einen Traffic-Einbruch von 80% erhalten, seitdem ChatGPT online ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt 80% sind oder 60%. Ja. Das heißt, es ist fast redundant geworden, weil die ganzen Softwareentwickler jetzt ChatGPT, aber auch andere Tools, die AI-unterstützt sind, wie zum Beispiel der GitHub Copilot, verwenden für die Softwareentwicklung. Und das sehen eben auch bei anderen ähnlichen ähm, äh, Unternehmen, die früher sozusagen sehr viel auf, auf Inhalte vom Web basiert haben und jetzt mit Hilfe von ChatGPT ähm, disruptiert wurden. Das heißt, man muss da echt in, 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 die, in die Aktion kommen, also auch als Unternehmen, und versuchen, diese neuen Modelle, ob das jetzt, jetzt KI ist oder auch andere Thematiken, sofort im Unternehmen zu implementieren um mit der Konkurrenz äh, mithalten zu können. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir sagen müssen, jedes Unternehmen muss jetzt sofort KI oder, oder eine eigene, ein eigenes large Language Model also trainieren. Ein eigenes large Language Model trainieren wird nicht funktionieren oder eigene Modelle trainieren, sondern das Wichtige ist, man muss KI in seinen täglichen Arbeitsalltag einbringen, um effizienter und produktiver zu werden, um auch mit der Konkurrenz mithalten zu können. Und über das sprechen wir, glaube ich, weil der Themenbereich ist KI, generative KI, so wie wir das kennen, wie wir gerade vorher gesprochen haben, ist nicht nur in der Softwareentwicklung relevant, sondern man kann sich in jeden Unternehmensbereich anwenden, vom Finanzbereich, vom Personalbereich, sehr gut auch im Marketing und im Vertrieb. Ja. Und da gibt es halt für jeden Bereich gewisse Anwendungsfälle und die muss man einmal identifizieren. Und genau.
0: Ja, es ist ganz interessant, also weil du gesagt hast, Marketingbereich, das ist eine der Sachen, die wir schon verwenden, wenn wir jetzt so Pressetexte schreiben, dann schreiben wir dem ChatGDP teilweise, ich weiß nicht, fünf Stichworte und, und einen Kurztext in drei Zeilen und sagen, bitte auf einer halben Seite zum Beispiel. Und wenn man Spaß haben will, kann man das Ganze dann auch auf mittelhochdeutsch machen oder auf wienerisch und so weiter. Es kann das ChatGDP alles. Oder als Gedichtsform auch recht lustig, es kann sehr gut dichten. Das, das sind so Themen. Aber natürlich, also noch einmal, es geht jetzt nicht darum, wie mache ich jetzt ein riesiges AI-Projekt und wie setze ich da jetzt fünf Entwickler darauf an, meine Produktion zu optimieren. Das ist nicht, worüber wir heute sprechen. Wir reden im Prinzip, wenn man sich ins Jahr 2000 zurückversetzt, dass man die Leute darin schult, wie, wie sie Google verwenden und wie man, wie man das Internet verwenden kann und wie man was online bestellt. Ich glaube, da, darum geht es heute.
1: Genau, absolut. Das ist das Thema Marketing gerade angesprochen. Und Im Marketing gibt es ja verschiedene Vehikel, die man bedienen kann mit Hilfe von KI. Wenn man zum Beispiel jetzt ChatGPT verwendet, als sozusagen klassisches Textgenerierungstool, wobei wir aber auch sagen müssen, ChatGPT kann nicht nur, nicht nur mehr Texte generieren. ja Wer jetzt die Plus-Variante von ChatGPT verwendet, kann auch schon Bilder generieren, integriert mit DALI, was eine ganz eigene Disziplin ist. Ja? Kann jetzt auch schon Visualisierungen erstellen. Das heißt, man kann sich Daten analysieren, visualisieren lassen im mit dem Modul Data Analyzer. Ja. Man kann Bilder ja, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel eine Maschine, ähm, ein Foto von einer Maschine machen, die nicht funktioniert, und zu ChatGPT sagen: Bitte, ChatGPT, kannst du mir sozusagen die, dieses Bild analysieren und sagen, warum die Maschine nicht funktioniert? Ja? Oder ganz klassisch anwendungsvoll im, im Privatleben. Ja? Ich könnte jetzt da ein Foto von, mein, von meinem Wohnzimmer machen, kann ChatGPT fragen: Bitte analysiere mir das Wohnzimmer, analysiere mir das Interieur. Welche Vorschläge würdest du machen? Was sollte ich denn sonst noch hier ähm, am reinstellen, sozusagen ins Wohnzimmer? Und JGPD die kann dann, liefert dann Antworten wie du solltest dann beim, ein paar mehr Pflanzen in dein Wohnzimmer stellen und solche Themenbereiche funktionieren auch schon alle also nicht nur die Textgenerierung sondern auch Bildgenerierung ähm, Bildanalyse etc. funktioniert jetzt schon mit ChatGPT aber nochmal um kurz zum Thema Marketing zu bleiben, die Anwendungsfälle sind da wirklich massiv also da kannst du, da startet man zum Beispiel von der, vom Copywriting, ja. so ein klassischer Anwendungsfall, wie schreibe ich meine Blogposts, ja ähm, da kann man mit, mit Hilfe von ChatGPT sehr schnell und sehr gut Blogposts schreiben für gewisse Themenbereiche, ja, die man davor noch nicht mal am Schieben gehabt hat. Und kann so ChatGPT sagen: Bitte analysiere mir meine vorigen Blogposts, wenn ich darüber geschrieben habe, okay, wie setze ich ähm, ähm, KI im Arbeitsalltag ein. Ähm, kann dann ChatGPT weiter dazu auch weitere Blogposts liefern, weil es natürlich kreativ ist. Ja. Weitere Themenbereiche könnten sein, dass man es für Social Media verwendet, ja, für deine Social Media Posts auf LinkedIn, wo man zum Beispiel ChatGPT sagt, bitte analysiere mir meine vorigen Social Media Posts und schreib mir, gib mir fünf weitere Ideen für neue Social Media Posts. Ja. Und das sind zum Beispiel nur Anwendungsfälle im Marketing, die relevant
0: sind. Ja, spannend. Jetzt Florian, kurz zu dir und deinem Unternehmen. Du bietest an ChatGPT ähm, Schulungen online für Mitarbeiter von Unternehmen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also bei uns auf der Plattform lernt jeder Mitarbeiter im Unternehmen, wie er KI und nicht nur ChatGPT, sondern auch andere KI-Tools effizient und sich im Arbeitsalltag einsetzt. Was bedeutet das? Wir haben halt wirklich Module und Ausbildungspfade für die Abteilungen Marketing, Vertrieb, Personalabteilung, Finanzabteilung, ja, für die software Entwicklung, wenn sie vorhanden sind, Unternehmen, für die Verwaltung, fürs Management oder für den Einkauf, also eigentlich für alle Mitarbeiter, für alle knowledge worker sagen wir da gerne, also alle, die vom Computer sitzen, haben wir spezielle Ausbildungspfade und Ausbildungen. Das heißt, jeder Mitarbeiter startet bei uns von null, ja, das bedeutet, bekommt sozusagen eine klassische, das ist eine E-Learning-Plattform mit Videokursen wo man auch Übungen, Quizzes und direkt Anwendungsbeispiele hat. Jeder Mitarbeiter startet von Null und lernt einmal, was bedeutet überhaupt KI? wie wurden diese Modelle wie JetGPT etc. so stark, wie sie jetzt sind und wie wurden sie trainiert, was wir auch beide gerade vorher besprochen haben. Mit einer. Aber dann zeigen wir auch gleich mal auf, was sind die Limitationen? Was kann man machen mit KI und was kann man nicht machen? Ja, zum Beispiel eine Mathematikaufgabe zu lösen ist jetzt nicht der Sinn von einer KI, ja, sondern da braucht man zusätzliche Plugins wie zum Beispiel JetGPT, um mathematische Themen zu lösen. Für das wurden diese Modelle nicht trainiert. Aber auch bis dato wurden, kann man die Modelle auch noch nicht wirklich verwenden, also zumindest die großen Modelle für zum Beispiel Rechtsinterpretation, Rechtsinterpretation oder Gesetzestexte. ja? Da wird es künftig wahrscheinlich spezielle Modelle geben, die zum Beispiel auf, die, auf das Bilanzierungsrecht von, von der österreichischen Buchhaltung ähm, trainiert wurden oder auf das ähm, Steuerrecht. Aber das sollte man jetzt auch noch mit ChatGPT lösen und sagen, okay, bitte sagen mir, wie ich zum Beispiel selbst erstellte Software im Unternehmen bilanzieren soll. Um, und das zeigen wir auch auf ganzen Kursen, also das heißt, wo kann man es anwenden, was sind die Limitationen, aber dann gehen wir gleich direkt in die produktive, um, um, die produktive um, ein, in produktiven Einsatz. Das heißt, zu Beginn muss man einmal definieren, wie stellt man die perfekte Frage mit so einem Radstrengensprung. Das heißt, da gibt es ein paar, ein paar Grundprinzipien im Prompt-Designing oder Prompt-Writing nennen wir das, wo man lernt, wie strukturiert man seinen guten Prompt. Und da kann ich jetzt schon ein paar Strategien oder ein paar Tipps geben. Zum Beispiel, ein Prinzip ist das Role Prompting. Ja? Das heißt, du sollst ChatGPT oder andere Large Models immer in eine Rolle versetzen, damit es sich auskennt, in welcher Rolle es agieren soll. Ja? Das heißt, du sollst immer sagen, stell dir vor, du bist ein Marketing-Experte ja? und ich brauche nun ähm, eine überzeugende Produktbeschreibung für unsere Etiketten. Ja? Und Wegen dem Thema, was du im Prompt reingeschrieben hast, stell dir vor, du bist der Marketingexperte. experte versetzt sich ChatGPT als Marketing-Experte und schreibt es aus der Sicht eines Marketingexperten. experten ja? Beispielsweise, nächstes Beispiel, wenn du sagst, stell dir vor, du bist ein, 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 ein Kundenbetreuer ja, und musst einen Kunden eine E-Mail schreiben, äh, weil der Kunde die Rechnung nicht bezahlt hat. Da wird die Kommunikation ganz anders sein und die E-Mail netter sein, wenn du schreiben würdest, stell dir vor, du bist ein Buchhalter und der Kunde hat nicht bezahlt. Der Buchhalter wird wahrscheinlich ein bisschen hascher agieren ja, und die Mail ein bisschen ähm, ähm, nicht so nett schreiben, wie wenn du sagst, du stell dir vor, du bist ein Kundenbetreuer ja, der das ist, ein, Beziehung. das ist eigentlich
0: eine ganz interessante Anwendung, du gerade gesagt hast, allein dieses E-Mail-Schreiben und Sachen-Schreiben, gerade jetzt bei jüngeren Mitarbeitern mit noch weniger Erfahrung äh, im Berufsleben ist es oft eine irrsinnige Hemmschwelle, wenn das ein heikles Thema ist, wie schreibe ich das? Oder ich sage bei uns im Qualitätsmanagement, ähm, wo ja, Qualitätsmanagement das ist eine ganz eigene Sprache, wie man das spricht und schreibt und äh, wie man da da kann man nicht nur sagen, ja, das Etikett war schlecht gedruckt, sondern da gibt es, ja, es <lacht> ist ein eigenes, eigenes Thema, wie man sowas aufbereitet. Und äh, allein dieses E Immer verfassen, glaube ich, kann eine extrem große Hilfe sein für viele Mitarbeiter und Stunden wegschneiden. Wir hatten jetzt heute ein Thema, wo wir überlegt haben, ob wir jemanden aus einer Abteilung rausnehmen und vielleicht in eine andere Abteilung und da war einer der Argumente, naja, aber der hilft oft beim Formulieren von heiklen Themen. Ja, und da habe ich gesagt, naja, dann sollen es chatgdp fragen inzwischen in der Zukunft. Ja. Und... Das sind so Themen, die man nicht so ganz unterschätzen darf, vor allem vielleicht, dass jemand, der sich jetzt nicht schwer tut damit, weil er schon hundertmal so ein E-Mail geschrieben hat und sich denkt, ob ich das jetzt in chat rein reinkopiere oder, oder Schneiderquind schreibt. das ist zwei Minuten Unterschied, das macht es gerade nicht fett.
1: Ja, absolut. Und das E-Mail-Thema ist natürlich ein riesiges Thema, weil wie viele Stunden am Tag verbringen wir mit E-Mail schreiben, ja? ähm, mit auch sozusagen unnötigen E-Mails. Künftig sagen schon viele Leute, dass wahrscheinlich künftig die KI mit einer KI schreiben wird, ja. Ähm, also <lacht> genau. Du schreibst rein, ähm, das sind meine fünf Stichpunkte, meine fünf Stichpunkte, bitte schreib mir eine Mail, ja. Und dann schreibe ich, ja, bitte fass mit die Mail kürzer zusammen in den Stichpunkt,
0: ne? Ja,
1: genau. Dann wäre es eigentlich gleich gewesen, wenn du mir deine Stichpunkte
0: gleich direkt durchgeschickt hättest. ja. Aber es geht aus Konten der Höflichkeit nicht. Ja, ja genau. Vielleicht, äh, ich bitte nur die Florian, wenn, unseren Zuhörern, kannst du vielleicht so ein paar gängige Beispiele bringen, wo ChatGDP dann verwendet wird in Unternehmen? Also wenn wir jetzt sagen, in der Buchhaltung, im, äh, im Controlling, im Einkauf, im, äh, im Marketing, was sind denn so typische Dinge, wo Mitarbeiter das verwenden können?
1: Ja, beispielsweise, wenn man so denken in der Buchhaltung im Finanzbereich. Ne? Wir sind jetzt gerade im, im November, ja, vorstellt im November oftmals an, die Budgetplanung. Ja? Und da werden natürlich viele Budget-Templates ausgelegt, auch viele E-Mails wieder versandt an verschiedene Leiter in Abteilungen. Ja? Das heißt, man kann sich da mal behilflich sein und sagen, okay, bitte schreib mir ein E-Mail-Template für die Budgetierung für den Einkaufsleiter, für den Vertriebsleiter. Also, gerne man, man setzt, versetzt dann das La-Change, man in eine gewisse Rolle ja, und sagt, Natürlich muss ich für ein Geschäftsführer die E-Mail anders schreiben. Ja. Natürlich braucht der, braucht der ein bisschen andere Struktur in seinem Budget. Ja. Und kann dann sagen, okay... Also, also quasi
0: Formularvorlagen sozusagen erstellen lassen.
1: Genau, beispielsweise. Aber was man noch super machen kann, ist, man kann in oder auch in Bing Chat ja, mit der Browse-Funktion ähm, das Web durchsuchen und sagen, okay, bitte, ähm, ich bin jetzt gerade bei der Budgetplanung, analysiere mir mal alle Konkurrenten, die beispielsweise börsennotiert sind ja und suche mir mal daraus, Konkurrenten in meinem Bereich, also ich mache zum Beispiel eine ähm, Buchhaltungssoftware, suche mir ähm, Unternehmen aus der an der Börsennotiz sind, die auch Buchhaltungssoftware machen. Und mit wie viel Prozent ähm, ähm, Wachstumsraten rechnen die in die nächsten fünf Jahre? Ja? Und dann kann ChatGPT oder andere KIs dann sozusagen liefern dann Inhalte vom Web, ja, und man dann sehen, okay, der rechnet mit 10%, der rechnet mit 15%, dann habe ich so ein bisschen eine Hilfe auch für die Budgetierung.
0: Ja? Ich habe eine kurze Verständnisfrage. Also ChatGDP wird doch trainiert ja auf Daten bis zum Jahr 2021 bis jetzt. Das ist ja etwas, was immer wieder bekrätigt wird oder nicht bekrätigt, was ein Nachteil ist. Ne? Wie, wie passt das zusammen damit, dass man das Internet jetzt durchsuchen kann? Also das ist vielleicht auch ein Thema. ChatGPT, wurde
1: jetzt, bis, also das war jetzt lange bis September 2021, soweit ich es jetzt sehe, ist bis Jänner 2022. Ja. Aber ähm, es wird schon in, in, in Fachkreisen sozusagen diskutiert, dass bei gewissen Usern jetzt schon drinsteht, wenn man ChatGPT, man kann ja ChatGPT immer fragen, ja, auf welche Daten wurdest du trainiert? Und bei gewissen Usern antwortet ChatGPT schon, ja, ich wurde ja auf Daten bis Oktober 2023 trainiert. Also das ist wahrscheinlich für viele Leute, die diesen Podcast jetzt im Jahr 2024 hören werden, wird das Thema nicht mehr relevant sein, ja, weil, weil er auf den neuesten Daten trainiert wird. Ja. Wenn man auch andere Modelle verwendet, wie zum Beispiel Bart, ja, ist das, glaube ich, auch als Bad ist das, also das Large-Ranguage-Model von Google. Ja? Künftig kommt von Google auch Gemini raus. Die werden immer auf aktuellste Daten trainiert werden. Ja? Auch Elon Musk hat vorgestern sein, 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 sein large sein model veröffentlicht, nichts das heißt Krog. Ja? Das ist, Basis, ist auch anscheinend auf den aktuellsten Daten trainiert. Ja? Also das Datenthema, aktuellste Daten, äh, das ist künftig wahrscheinlich nicht mehr das große Thema. Aber wie funktioniert es jetzt? Man ja? kann sich vorstellen, das Grundwissen des large models wurde halt, ich sage mal, bis Jänner 2022, Trainiert. also alle Inhalte, die bis Januar 2022 im Web drinnen gestanden sind. Aber dann kann zusätzlich ChatGPT oder der Bing Chat, Bing ist sozusagen der Browser von Microsoft, ja, ähm, kann dann zusätzlich das Internet dazu schalten und durchsucht das Internet und kann dann sozusagen den, das Hirn, wurde trainiert bis Januar 2022, aber hat als sozusagen das zusätzliche Werkzeug das Internet, wo dann noch durchsucht wird. Das heißt, man kann ja live im Internet suchen. Das heißt, wenn du jetzt eingibst, ähm, 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 wer im, im heutigen Jahr Wimbledon gewonnen hat, weil ich weiß, Rainer, du spielst gern Tennis. Ja, mhm. ähm, wird das mit ChatGPT, mit der Browse-With-Bing-Funktion funktionieren?
0: Ja? Spannend. Okay. Das, ist, das wäre eine Anwendung, dass man zum Beispiel jetzt das Internetversuch sucht. Wenn ich jetzt denke, zum Beispiel an die Buchhaltung, haben wir gesagt, kann man so Budgetentwürfe machen. Was würde man im Marketing? Okay, kann man Werbetexte machen, so soweit so klar. Was würdest du zum Beispiel im Einkauf sehen? oder Was, was, was seht ihr da für Anwendungsbeispiele?
1: Du, vielleicht bleiben wir noch kurz im Marketing, ja, ja. um ein bisschen auch von, wegzuschiften von den large Language oder von ChatGPT, sondern auch zu ja. anderen KI-Modellen, vielleicht zu Videomodellen oder zu Bildgenerierungsmodellen. Und da ja. wird es nämlich spannend. Ja. Also wir haben jetzt bis dato ja nur über ChatGPT gesprochen, ja, also für Modelle, die die Texte generieren. Ich habe es vorher schon kurz angeschnitten, mit ChatGPT kann man auch Bilder generieren durch, den, durch, den, um, DALI, durch das DALI-Plugin. Aber es gibt auch noch Video-Generierungsmodelle, wo man Video generieren kann, ja, mit Hilfe von KI, wo man Präsentationen generieren kann, wo man sich Meetings zusammenfassen lässt. Das sind alles so zusätzliche KI-Tools, die man anwenden kann. Und zum Beispiel, ich nenne ein paar Anwendungsfälle Marketing. Ja. Ja. Um, du hast du zum Beispiel, um, du, du willst jetzt deine Etiketten verkaufen. Ja. Du ja. sagst, okay, du willst jetzt Etiketten verkaufen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, ja, um, und, oder in, in, in Asien oder in, in anderen Ländern auf der Welt und willst sozusagen immer eine Flasche mit Deinem Etikett ähm, irgendwo in einer Sehenswürdigkeit ähm, darstellen. Ja? Bis dato, wie ist das jetzt gemacht? Ja? Du wärst jetzt irgendwo hingereist, hättest das Setting ausgewählt und hättest die Flasche mit Etikett hingestellt. Jetzt funktioniert das super mit ChatGPT, nicht mit ChatGPT, aber mit anderen ki tools Du kannst sozusagen deine, dein, dein, Grund, ja? deine, dein Grundprodukt nehmen ja? und in allen möglichen Settings ähm, vertreiben lassen. Das heißt, du kannst also ich nenne jetzt ein, ein klassisches Beispiel, was du damit machen kannst. Ja, Du kannst sagen, du willst jetzt eine Werbekampagne fahren in allen Ländern auf der Welt. Ja, Du machst das Bild mit einer Bild-KI, sagst, du hast dein, dein Produkt, distributierst das mit allen verschiedenen Hintergründen, zum Beispiel in Österreich ähm, beim Stephansdom. Ja, In Deutschland, jetzt fällt mir da kein, kein, keine Sehenswürdigkeit ein,
0: hilft du mal. Ja. Sehenswürdigkeit in Deutschland, der Kölner-Dom.
1: Der Kölner Dom, beispielsweise. Ja, genau. Und so machst du heute in, mhm. in New York bei der Wall Street. Ja. Ähm, und da stellst du eine Flasche mit Etiketten hin. Ja. Kannst dann, aber mit Hilfe von ChatGPT kannst du sagen, okay, bitte, das ist mein, das will ich mit meinem Produkt verkaufen, das ist meine Produktmessaging Bitte schreib mir einen, einen, ähm, äh, eine, eine, eine Werbeanzeige, ja, die ich auf, auf Facebook sozusagen, auf Face mit Facebook-Ads posten kann für die Zielgruppe. Amerika, ja, 18 bis 30 Jahre etc. Ja? Und so kannst du wirklich personalisierte Kampagnen fahren und mehrere der KI-Tools gleichzeitig nutzen. Für die Bildgenerierung, ja, Textgenerierung mit ChatGPT und das Tool kann dann gleich direkt die, die, die Ads auf Facebook schalten. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall.
0: Ja? Okay, das ist heißt, zur Generierung von Bildern und Marketingmaterial. Das heißt, man kann, ich habe das unangst mal versucht mit einer PowerPoint dass man zum Beispiel auch sagt, mach mir eine PowerPoint, ich möchte einen Kunden davon überzeugen, dies und jenes Produkt zu kaufen und äh, dann kann man noch sagen, bitte mach mir gleich ein Bild dazu. Und das muss man dann ins PowerPoint noch einfügen, also soweit ist es noch nicht, dass er automatisch ein PowerPoint erstellt, aber es kann einem helfen, eine PowerPoint zu strukturieren.
1: Ja, deiner, doch, es ist schon soweit, dass, dass man eine PowerPoint erstellt. Ach, warum weiß ich das nicht? deswegen sprechen wir. Ihr habt die ja
0: gerade hab hab gemacht. Das ist heute, heute Nachmittag. Ist zu spät. <lacht> Na, danke schön. Also, wie macht man das?
1: Ja, da gibt es wieder eigene KI-Tools, ja, die für ja. die Präsentationsgenerierung geeignet sind. Also bis dato ist es so, also, da gibt es wirklich auch eine Palette von KI-Tools für die Präsentationsgenerierung. dann nehme ich ein Beispiel, zum Beispiel Gamma.app, was ich sehr gerne verwende. Ja. Mhm. Da kann man mit Hilfe eines Prompts, ja, da sagst du bitte, äh, ich will jetzt eine Verkaufspräsentation schreiben für einen Kunden, mit dem wir schon länger Kontakt haben. Ja. Der Kunde ist ABC, ja, ähm, ist schon zehn Jahre mit uns in Kontakt. Diese Themen, dieses, neues Pro dieses neue Produkt haben wir in auf etc., also du gibst sozusagen, wie du mit ChatGPT prompten würdest, sagst du das nur ja. für, die, für das Tool, für die Präsentation und auf Basis dessen wird er dieses Präsentationstool Gamma.app oder gibt auch andere Beautiful, ja gibt heißt da eins oder Tome, ähm, okay. erstellt das automatische Präsentation. Natürlich, ja und das ist auch aus dem, was ich immer gern sage, die KI wird uns nicht ersetzen, sondern nur enablen. Ja, Das heißt, ja. die Präsentation wird nicht wunderbar sein, du musst dann drüber arbeiten, aber zum ja, Beispiel das klassische Brainstorming, die ersten paar Dinge, die hast du damit schon erreicht.
0: Ja. Und verzeihen, kann man diesem Gamma.app, ich bin da gerade auf die Seite ja. gegangen, ähm, kann man dem ein Masterfile reingeben und sagen, bitte äh, arbeite von dem weg?
1: Du kannst, glaube ich, ein Textfile reingeben, aber keine Präsentation. Du könntest da ein, ein Word-Dokument eingeben und sagen, ja. mal, arbeite von dem weg. Ja. Aber keine andere aber Best
0: aber kann man jetzt, unsere, also unsere, oder unsere Powerpoints haben natürlich ein gewisses Design, ja, also mit unserem Logo und so weiter. Kann man das reinladen und sagen, bitte da kann ich reinschreiben oder muss man das dann schon selbst machen?
1: Du kannst ähm, im Gamma.app dein eigenes Design festlegen, dass du sagst, okay, du gibst dein eigenes Bild rein, deine eigene Company-Farben, das okay. funktioniert. Ja. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es funktioniert. Also, könnte auch sein, dass jetzt Gamma schon so weit ist oder irgendein anderes ki bestation ähm, Kann auch sein, dass es wirklich funktioniert schon. Ähm, ich, das weiß ich nicht ganz genau. Ah, okay. Aber was ich da sagen will, ist, das ist sozusagen jetzt vielleicht mal eine Übergangslösung. Ich meine, diese Präsentationsgenerierungstools, die werden auch künftig noch Bestand haben. Aber Microsoft arbeitet ja gerade am Co-Pilot. Ne? Und ja. der ist, glaube ich, seit der ersten Elften draußen. Und ja. das ist ein Game-Changer. Ja.
0: ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe mich eine Zeit lang mit diesen Apps ein bisschen beschäftigt und ich habe mir dann gedacht, naja, nachdem Microsoft da ja beteiligt ist bei ChatGDP, kann man davon ausgehen, dass die das bald ins windows irgendwie integrieren und dann kann man eben sagen: im Word, bitte schreiben mir, schreib mir einen Aufsatz und im PowerPoint, bitte mach mir eine tolle Präsentation. Das, das wird sicher bald gehen.
1: Ja, es wird die Zukunft sein. Ich meine, das Thema ist halt, dass du, Microsoft das ist eine riesige Plattform, ne? Das ist die, die diese, wir immer so, das, Best of Breed-Ansatz, das heißt, man nimmt sie überall das, das, das beste Tool, ja. Und wenn man sich jetzt für die Präsentationsgenerierung Gamma.app app verwendet, ja, dann wird das wahrscheinlich schon seine Vorteile haben bei gewissen Themen, ja, weil sich ja. nur auf die Präsentationsgenerierung fokussiert. Aber wenn man das in einer Suite abbildet will, funktioniert das sicher künftig mit Microsoft am besten, ja. Man muss natürlich trotzdem wissen, was sind die Anwendungsfälle, wie setzt man es um, ja. Wie schreibe ich einen guten Prompt? Weil das ist immer ja. die Sache, ja. Aber in Microsoft wird künftig wahrscheinlich das meiste abgebildet sein, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wenn man sich überlegt, wie viel Prozent der Zeit verbringt man, also bei mir ist es zum Glück wenig, aber in gewissen Branchen, wie viel verbringt man mit Präsentationen, dass die wirklich passen, dann kann man diese Zeit zumindest kürzen. Ich meine, man muss noch immer mitdenken und drüber schauen, also ganz automatisch ist nicht, aber es hilft einem. Und, und es gibt halt schon so gewisse Regel, Regeln, wie man eine gute Präsentation macht, wie man Pitch macht, also zum Beispiel, ich habe einmal versucht, da im ChatGDP eine Präsentation mir vorgeben zu lassen und dann hat mich das Ding irgendwann gefragt, ganz frech, ja, was willst du überhaupt haben von der Präsentation? Was ist denn jetzt die Action vom Kunden? Und ich so, ja, äh, gute Frage. Ja. Also das ist, und das ist ja wahrscheinlich das, was man halt in, jeder Verkaufs-, in jedem Verkaufstraining hat lernt, ist ja, diese Action, also was will ich jetzt vom Kunden haben, was soll der nachher machen? In dem Fall war es eine Testbestellung, ja, aber äh, ich habe da halt geschrieben, wie teuer unser Produkt ist und das ist halt ganz toll. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist nett. Ja, also das hat es nicht so ausgedrückt. Aber, aber ja, also ich, ich glaube, dass es schon seine Berechtigung hat. Ich meine, ich bin ein bisschen skeptisch mit diesen ganzen Zusatz-Apps und Zusatzsachen, weil, 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 also wenn ich jetzt zurückdenke, wie das Internet halt groß geworden ist also vor 15, 20 Jahren, da, da gab es auch 100.000 kleine Zusatzsoftwares. Ja, und dann wand und Plugins und Geschichten und ich denke mir halt viele von diesen Plugins werden sich bei der Übrigen weil das ChatGPT halt direkt macht und das das warte ich zumindest noch ab aber natürlich in anderen Bereichen wird es Spezialisten geben die einfach ganz ganz besonders tolle Präsentationen draus machen ja und, uh,
1: ja, es ist auch das Thema, also da gibt es gewisse Toolsammlungen, die KI-Tools abbilden und da sind wir jetzt glaube ich schon bei 15.000 Tools, ja. Awesome. Ähm, und es gibt wahrscheinlich 1.000 Präsentationstools, ja. Und das ah. ist auch das Thema bei unserer Plattform, wie kodatieren halt wirklich dann die sozusagen Besten weil wir testen die auch, was die Besten sind. Also ich sage mal, von diesen 1.000 Tools kann man 980 nicht verwenden, ja, weil sie einfach nur, man nennt das ein bisschen ein Rapper von ChatGPT, ist so also die Umgangssprache, wo man einfach im Hintergrund die ChatGPT äh, Instanz aufruft und das irgendwie versucht, äh, um zu rappen, ja. ja. Und äh, wenn es da ist hast du aber kein Produkt einfach gebaut, sondern hat man hat schöne Oberfläche über ChatGPT gebaut. Ähm, aber es gibt schon, also es gibt dann wirklich und künftig werden einige von diesen KI äh, Startups oder KI Unternehmen sicher komplett irrelevant werden, weil das künftig große Unternehmen, ob das ChatGPT sein wird, ob das Google sein wird, ob das ähm, 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 Apple arbeitet auch schon an, an KI ähm, intern, ja, wenn die da ist, natürlich ein riesiger Schub wieder für die ganze Adaption. Aber es wird auch so sein, dass gewisse Anwendungen bestehen bleiben und wir haben jetzt nur über Präsentationen gesprochen, wir haben jetzt über Large Models gesprochen, wir haben über Bildgenerierung gesprochen, es gibt ja auch viele andere Bereiche, wie ich gesagt habe, Video ja, Du kannst, wenn wir im Marketing bleiben, ja, du kannst einen Blogpost, ja, oder irgendeinen Social Media Post von dir nehmen und in ein Tool reingeben für die Videogenerierung und das erstellt automatisch ein Werbevideo dazu. ja, Funktioniert auch schon alles. ja, Was funktioniert noch? Und das ist auch ein Thema, was wir nicht künftig mit ChatGPT oder mit mit, 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 mit Microsoft abbildbar ist. ki avatare Hast du schon mal gesehen, Rainer? Ja, so sprechen die avatare, wo du dich selber klonen kannst, ja. Da kannst du einerseits, man kannst dich selber klonen ja, und kannst danach ein, ein leeren Video von dir erstellen, was du deine Mitarbeiter schickst zur Einschulung oder ja, zur Einschulung der Mitarbeiter, die äh, mich, mir fällt jetzt nichts ein, ja die
0: die, die Maschinen für euch bedienen sollen. Okay, ja? okay also, also Florian, ich glaube, jetzt können wir es den Zuhörern ja sagen. Eigentlich sprechen hier seit so einer halben Stunde zwei Avatare miteinander. <lacht> das hat bis jetzt niemand bemerkt. <lacht> Nein, äh, noch, sind, noch sind wir echt, ja. Um, okay, sorry, rede weiter. Und die Stimmen ja. sind nicht Avatare,
1: sondern gibt es auch KI-Stimmen-Tools, die Stimmen-Klonen? Ja? Um, gibt es eigentlich also auch ganz,
0: schon? Ganz ehrlich, wenn, wenn das eine KI wäre, würde ich deutlich weniger herumstottern und Ei sagen. Das, <lacht> <lacht> keine Frage. Das stimmt. Das, das wird man gescheiter lösen. <lacht> okay. Uh, ja, die, okay, verzeihung, machen wir weiter. Das heißt, KI-Avatare, und was ist, was ist da der Anwendungsfall?
1: Es ja, massiv viele Anwendungsfälle für diese KI-Avatare. Wie gesagt, du kannst einerseits mal dich selber klonen oder fixfertige Avatare nehmen. Ja? Ähm, was kannst du mit diesen Avataren machen? Ich sage dir mal ein paar Anwendungsfälle. Schulungsvideos ja, für, die, mhm. für, für zum Beispiel Produktionsmitarbeiter, wo du sagst, gut, du hast jetzt ähm, ähm, eine ähm, Sicherheitsschulung, ja, und du hast den Text definiert, du kannst zum Beispiel ein Skript erstellen lassen mit Hilfe von ChatGPT wo du sagst, das sind unsere zehn Punkte, die uns wichtig sind, dass die Mitarbeiter wissen müssen, um, um sich im, im Job zu arbeiten bei dir, bei den Produktionsanlagen. Kannst du ChatGPT sagen, bitte erstellen mal ein Skript ja, für, ein, für ein Video. Dieses Videoskript kannst du in ein Avatar-Tool geben und dann kannst du es jedem Mitarbeiter zeigen. Ja, ähm, der es sich nicht durchlesen will, sondern bekommt ein Video dazu, ein Schulungsvideo. Und dann kannst du sagen, okay, wir haben jetzt nicht nur deutschsprachige Mitarbeiter, sondern es spricht noch jemand Ungarisch es spricht jemand ähm, Tschechisch, es spricht nur jemand Englisch, es spricht jemand Italienisch und du kannst das Video innerhalb von fünf Minuten ja, in allen Sprachen distributieren. Wie hättest du das früher gemacht? Du hättest früher jemanden braucht, der alle Sprachen spricht, ja, der das Video aufnimmt und du musst das Video schneiden, und jetzt funktioniert das alles innerhalb von, mit, äh, innerhalb von wenigen Minuten mit Hilfe von KI.
0: Und das, und, geht, und das geht jetzt schon? Oder was sind das, für, was sind das wieder für äh, Softwares?
1: Das geht jetzt schon. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Kurs bei uns auf der Plattform, wie man diese KI-Avatare -Avatar, KI verwendet. Ich nenne da ein Beispiel: da gibt es zum Beispiel Synthesia. Ja. Das ist sozusagen der, der, der Marktführer in dem Bereich für KI-Avatar-Videos. Und das funktioniert wirklich. Du Kannst du es ja mal aufmachen, vielleicht kannst du es mal testen. Wie, wie schreibt man das?
0: Syn Synthesia, oder wie? Ja, Synthesia, ja. Also S-Y-N-T-H-E-S-I-A. -S 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 ja, genau. Ein Computerspiel, heißt das. Synthesia.io video nicht. Genau. Okay. Lustig. Okay, create a free AI-Video. Kannst du immer ja. schon gratis testen, ne? Ja. Ja, okay, gut, das machen wir jetzt nicht, dafür brauche ich dann doch zu lang aber das schaut relativ banal aus, also da gebe ich jetzt rein, äh, was ich sagen möchte und da muss ich wahrscheinlich noch sagen, ah ja, da steht dann so ein Sales Pitch, also da gibt es ein Template, also was für eine Art von Video man machen möchte und das kann ich dann da reingeben lustig, das muss ich nachher gleich probieren.
1: Genau, ja, und du okay. kannst... Richtige Präsentationen daraus machen. Du kannst mehrere Szenen machen. Du könntest zum Beispiel, was auch anwendungsvoll ist, ja. Du willst jetzt, willst dich jetzt nicht vor die Kamera hinstellen für deine nächste Unternehmenspräsentation, wenn es deine Unternehmenskennzahlen für das Management präsentierst, sondern machst so Avatar-Video, ja. Was mhm. sagst du? Du schickst jeden Manager äh, mal zwei Minuten Video, wie das Jahr verlaufen ist. Oder den Mitarbeitern, ja. Ähm, und dann kannst du das Gleiche machen und sagen, okay, du nimmst dann das Skript, ja und sagst bitte in einem ein Tool für die, für die Stimmengenerierung, das nennt man dann Text-to-Speech, ähm, ähm, Text ja, das sind dann die nächsten Tools, sagst bitte erstellen mal einen Podcast raus ja, und kannst sagen jeden Mitarbeiter abholen, wie er es braucht. Ja. Der eine Mitarbeiter liest gern, der andere Mitarbeiter schaut sich gerne ein Video an, der eine Mitarbeiter hört sich gern äh, äh, ähm, einen Podcast an ja, und kannst allen Mitarbeitern dort abholen, ähm, sozusagen, wo sie es am liebsten haben wollen. Das ist sozusagen das nächste Tool, Text-to-Speech, ja, wo man mit Hilfe von, von, ähm, von Texten ähm, Stimmen und Tonspuren generieren kann. Das ist natürlich bei diesen Text-to-Avatar, diese Avatar-Tools, was wir jetzt gerade besprochen haben, schon nativ integriert. Aber diese klassischen Text-to-Speech-Tools, ja, zum Beispiel Eleven Labs ist da eine gute Plattform. Ja.
0: Eleven, Eleven, Lab, Eleven, Eleven Labs. Labs, ja, das kennst du gar schon Google,
1: okay. Da kannst du innerhalb von fünf Minuten deine Stimme klonen, ja, und mit über deine Stimme einen Podcast einsprechen oder Sprachen, was ich jemanden
0: schicke. Also ich quatsche da fünf Minuten rein, dann weiß das, wie ich klinge und macht und macht dann alle künftigen Texte basierend darauf.
1: Genau. Im Deutschsprachigen funktioniert es nicht ganz so gut, muss man sagen. Englischsprachig funktioniert super. Um, und natürlich kannst du wieder das Thema mit um, mehreren den Sprachen, du kannst, eine, du kannst von Deutsch auf Englisch switchen, ja? du kannst gewisse Tonspuren in allen Sprachen übersetzen.
0: Ja? Das heißt, wir könnten dem Ding jetzt sagen, bitte bring diesen Podcast zu Ende und wir können auf ein Bier dabei. Genau. Also es ja. also, weiß jetzt niemand, ob wir wirklich weiterreden.
1: <lacht> okay. Wir können uns Du kannst das Skript, was wir jetzt haben, was wir jetzt besprochen haben, in ChatGPT geben ja, und sagen, ja. bitte beende diesen Podcast, ja, die ja. sollen noch für eine Viertelstunde reden und dann ja. gehen wir das in einen Text-to-Speech-Tool rein. Ich gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, das wäre lustig. Ja. Das wär echt, ja, man müsste, man könnte es nachträglich, wenn wir die Transkription haben, wenn mir das gelingt, äh, könnte man es nachträglich wirklich versuchen, was dabei rauskommt.
1: Es wird aber leider mit ChatGPT nicht funktionieren. Und weißt du warum? Wahrscheinlich bist du auch schon mal auf diese Limitation gestoßen, dass ab einer gewissen Länge von, von Text ChatGPT ja, nicht mehr agiert. Und das nennt man Context Window. Ja. Bis ja. dato ist es so, dass ChatGPT nur 8000 Token über, über, also behandeln kann. Token ist sozusagen das. das, 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 das die Maßeinheit. Die, Rechte, die Maßeinheit, ja. ja also, also
0: 8000 Token sind circa 750 Wörter. Also, also 7000 Worte in dem Fall
1: ca. Ja. 4000 sag man, also 4, ja, kommt ganz erfahren Ja, ein Wort ähm, sind meist, also ähm, ein Token, ja, also äh, ja, äh,
0: aber ein Wort Token, ja, aber was tatsächlich auffällt, wenn man JGDB mit ChatGDP nach meinem Gefühl eine sehr lange Konversation hat, also so ist es mir gegangen, wie ich versucht habe, dieses, äh, diesen Prototypen zu programmieren, erfolgreich. Das erinnert sich dann gefühlsmäßig irgendwann nicht mehr daran, was es dir ganz am Anfang gesagt hat. Also dann muss man einfach einen neuen Prompt erstellen und ein neues Gespräch beginnen sozusagen.
1: Ja, das nennt man Context-Window, ja? ja. Das heißt, genau. ich habe das mal, ich habe es voll kurz vertauscht, ja? um nochmal zurück zu rudern, ja. Also ChatGPT kann nur 8000 uh, Token im Context-Window verarbeiten, ja? ja. Du kannst dir vorstellen, wenn du, nachdem du 8000 Token mit ChatGPT kommuniziert hast, also circa 4 bis 5.000 Wörter, erinnert sich ChatGPT nicht mehr, was du zu Beginn kommuniziert hast, ja. Vergiss das einfach. Also das heißt, du, das geht dann wie, wie ein Topf, der dann übergeht, ja, aber nicht das rinnt dann nicht oben raus, sondern unten raus. Also das, was du zuerst reingeschüttet hast, fällt dann wieder weg ja, ähm, und muss dann eine neue Konversation starten. Oder, da gibt es halt ein paar Schmähs, ein paar Tricks, ja, dass du, du kannst so also ein Zusatz-Plugin am Chrome-Browser installieren und sehen, okay, wie weit ist gerade mein kontext window ja? Wenn du siehst, du kommst jetzt auf 6.000 bis 7.000 ähm, Token, kannst du sagen, bitte ChatGPT, fass mir diese Konversation zusammen, die ich jetzt habe. Ja? Mhm. Und dann hat sie eine Zusammenfassung der, Kom der, der Konversation ja, und erinnert sich danach wieder, weil das natürlich der äh, aktueller Text ist. Ja.
0: Okay, na, so klug war ich nicht. Ich habe es dann selber zusammengefasst. Aber, aber immerhin. Ja. ja, wirklich spannend. Vor allem diese Zusatztools, muss ich sagen, die kenne ich noch persönlich gar nicht. Also Ich bin jetzt dabei, bei ChatGDP verhaftet. Aber eben, dass man da so Videos generieren kann. Ich sehe das immer noch auf Twitter und frage mich, wie man das macht. Aber das ist natürlich schon ganz interessant.
1: Da gibt es halt noch mehr Schmäße. Ja. Da gibt es zum Beispiel Tools auch für die Song-Generierung, also für Musik. Ja. Da kannst du innerhalb von einem Tool als Suno, ja. Suno.ai dann kannst du sagen, okay, du hast Lyrics, ja, zum Beispiel machen wir einen Song über den Rhein und den Florian, ja. ja. Beide sind Unternehmer, ja, machen einen kurzen Song, 30 Sekunden, nur. dann haben wir Lyrics davon. Die Lyrics haben wir mit ChatGPT generiert und das können wir dieses ähm, ki ähm, Songtool reingeben und das erstellt uns automatisch ein, ein Lied dazu, ja, wo man sagen können, bitte im Style von Rap, im Style von Schlager, ja. Und die funktionieren schon echt gut, ja. Das musst du auch mal anschauen. Das ist eher ein bisschen Spielerei, aber ist echt ja. lustig, ja.
0: Spannend, spannend. Kannst du einschätzen, bei deinen Unternehmen, die jetzt eure Schulungsprogramme in den einzelnen Abteilungen verwenden, wo schlägt das am meisten ein? Bei welchen Mitarbeitern, bei welchen Abteilungen?
1: Ja, wie ich sage immer gerne, es kann in jedem Bereich verwendet werden. Ja, ähm, tatsächlich, was wir sehen ich komme gleich zu der Antwort, dass also wir sehen, dass gewisse Unternehmen sagen, okay, wir starten jetzt mal nur mit der Personalabteilung, wir starten nur mit der Finanzabteilung, wir starten nur mit Marketing. Das heißt, ja. gerade größere Unternehmen sagen, okay, wir starten jetzt mit 5.000 Mitarbeitern, sondern schauen uns mal an, ähm, ähm, bei welcher Abteilung das am besten ankommt, das ist sozusagen der, der Pilot oder der Ballonmitarbeiter. -Ballon ja. 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 Aber wo kann man es am besten nutzen? Da gibt es super Statistiken dazu, wir können auch gerne auch in den Shownotes äh, anhängen. Ja. Ähm, die meisten Anwendungsbereiche sind wahrscheinlich in der Softwareentwicklung, ja, wo man am produktivsten wird, im Marketing und im Vertrieb. Ja. Aber wir sind halt, und das sind wir halt bei uns auf der Plattform, halt wirklich für alle, für alle Abteilungen was identifiziert, ja, auch im Personalbereich, ja, von der Stellenbeschreibung ja, bis hin zu, wie mache ich ein gutes Recruiting- Gespräch, bis hin zu, was sind gute Fragen im Bewerbungsgespräch. Wie im vorher gesagt Einkauf, ja, ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. So weit denkt man gar nicht, was man im Einkauf alles machen kann. Zum Beispiel wie schreibe ich gute Angebote, ja? Wie mache ich ein gutes Rollenspiel? Und das ist ein super spannendes Thema, was für Vertrieb und für den Einkauf spannend ist, ja? Wenn man muss so denken, wer, wer, wer ist sozusagen immer, immer in, 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 in einem ein Gespräch? Meistens der Vertriebler. Meistens der Vertriebler mit einer Einkaufsabteilung. Ja? Und du kannst sagen, okay, bitte, ChatGPT ich bin ein Vertriebsmitarbeiter, ähm, wir verkaufen das und dieses und jenes Produkt, ja. Bitte gib mir zehn Einwände, die der Kunde liefern kann, ja. Ich versuche, ja. dir immer Antworten zu geben, ja. Und du bewertest meine Antworten und gibst mir Tipps dazu, wie ich am besten im Kundengespräch agiere, ja. Und vice versa kann man natürlich als Einkaufsmitarbeiter sagen, okay, ich will sozusagen den salesmitarbeiter mitarbeiter am günstigen Preis abjuxen, ja, und sagen, okay, wie kann ich jetzt am günstigsten Preis agieren? Also so Rollenspiele kann man in allen Bereichen stellen, ja.
0: Lustig, lustig tatsächlich. Um, ja.
1: Und Einkauf ist natürlich ein super spannendes Thema, man auch sagt, wenn man diese ähm, Chat-With-Bing-Funktion dazu äh, dazu, äh, dazu schaltet und sagt, okay, bitte vergleich mir, welche Kunden bieten noch, ähm, ähm, ich muss Schrauben einkaufen, ja? Ähm, welche Unternehmen gibt es, wo ich jetzt Schrauben einkaufen könnte, welche Unternehmen gibt es, die eine KI-Lernplattform anbieten, ja? vergleich mir die Preise, ja? Stellen mir eine Zusammenfassung, erstelle mir eine kurze, ähm, ein, ein kurzes Summary ja? von, von, von einer Branche, und solche Themen sind für den Einkaufsbereich natürlich auch spannend.
0: Weil du ganz vorher, vor 15 Minuten gesagt hast, man kann das Web durchsuchen nach dem, was die Konkurrenten machen und so weiter. Also ich habe mir da jetzt einen netten Report schicken lassen, was die ganz großen Mitbewerber gerade tun, ganz interessant. Also bis ich das selber gefunden hätte, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, weil diese ganzen Jahresberichte zu durchforsten ist, 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 ist öd. Und ja, ist unglaublich. Echt, echt praktisch für,
1: die, für dieses Thema, wo du sagst, okay, du willst ähm, jetzt wirklich ähm, willst auch ein bisschen so in die akademische Suche gehen, vielleicht ein paar Studien finden und solche Themen. Eignet sich ChatGPT mit der Pink-Funktion auch gut, aber da gibt es auch das Tool Perplexity. Ja, ja, der das das sozusagen genau ein, ja, das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen würde ich sagen, zwischen. Also im Hintergrund läuft natürlich ChatGPT ja, oder auch Entropic von Cloud, über das haben wir jetzt gar nichts noch gesprochen. Das ist eigentlich der größte Konkurrent. ja, um, Ist auch spannend, weil das hat der Context-Window nicht von 8000 Token, sondern von 100.000 Token. Ja. Du okay. kannst da ganze Bücher reingeben und die verarbeiten. Ja. Mhm. Nicht verfügbar in Europa, nur in Amerika, aber sicher bald bei uns. Aber was kann Perplexity? Im Hintergrund läuft ChatGPT oder Cloud und das ist ein bisschen eine Mischung zwischen Suchmaschine und KI. Ja. Du gibst da rein und sagst, okay, bitte gib mir zehn Berichte, im, ähm, was die aktuellsten Produktionsanlagen für Etiketten sind ja. und der liefert da sofort Sources und Inhalte. Ja. Also das heißt mit, mit Zitaten, ja, zitiert ähm, Berichte etc.
0: Aber was ist jetzt nochmal das Unterschied zu JGDP? Ich meine, JGDP macht mir jetzt auch nichts und so weiter.
1: Ja, das war also ich habe selber jetzt noch nicht ähm, so intensiv getestet auch mit, mit der Funktion. Ja, früher ging das nur mit Perplexity, ja. ChatGPT hat das sicher schon aufgeholt. Jetzt mit der Browser web Funktion. Man kann PDFs
0: reinladen, sehe ich gerade. Ich bin auf die Website gegangen. Das ist das ist auch ein großer Vorteil. Das kann ChatGPT noch nicht. Wobei ich nehme an, das kann sie in drei Wochen auch.
1: Ja, es kann es schon wahrscheinlich nächste Woche bei dir. Bei mir kann es ja schon. Ist schon ausgeholt, ja, dass, Ch dass man PDFs analysieren kann, wahrscheinlich wenn der Podcast draußen ist, ist kann es jeder schon. Ja. Das ist aber
0: böse. Warum geht das bei dir und bei mir nicht? es ja, macht
1: ChatGBD öfters so, dass es für gewisse Kunden aus und für gewisse nicht, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, es ist uns selber zu anbrechen wahrscheinlich, wenn es alles auf einmal ist. Genau. Okay. Naja, spannend. Ja, also vielleicht nur noch einmal zurückzukommen. Wir sind jetzt natürlich hier sehr weit in, in alle möglichen Einzeltools gegangen und 11 und Labs und Perplexity, also Präsentationen und, und Sprache und dies und jenes. Das ist alles toll und es gibt sicher Unternehmen, die das brauchen. Aber ich glaube, für jetzt die niedrigen hängenden Früchte für Unternehmer sind die, wenn Mitarbeiter das bei der Recherche verwenden können, das hilft mir wahnsinnig, einfach, wie geht etwas, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich muss jetzt irgendwas weit äh, ins Ausland verschicken und weiß nicht genau wo und wie, ähm, dann kann man das fragen, wenn ich einen technischen Prozess verstehen möchte, kann man das fragen, ich muss ein schwieriges E-Mail an meine Mitarbeiter, an meine Kunden schicken, an meine Mitarbeiter schicken, das kann man formulieren lassen, damit ein junger Mitarbeiter jetzt nicht äh, vier Stunden vor einem E-Mail verbringt, weil er Angst hat und das sind einfach die niedrig hängenden Früchte, glaube ich, die man, die man jetzt ernten muss. Also Das mit den, mit mit den Avataren und so weiter, das ist alles schön, und das, aber es soll halt jetzt auch niemanden abschrecken, zu sagen, um Gottes willen, das ist alles so kompliziert und da brauchen wir, weiß Gott, was für ich weiß nicht, irgendwelche Kind. Ja?
1: Absolut, und das ist ja genau das Thema, wo du, was du ansprichst, was der, die Hauptpunkte sind von Engagement, Das ist wirklich etwas zusammenfassen, etwas leicht erklären lassen. Ja. Die Modelle haben so viel, wie wir vorher gesagt haben, schon so viel gesehen, die können da eigentlich alles erklären. Du musst es so vorstellen und jeder, der KI jetzt anwendet, wie, es ist so, wie wenn du einen kleinen Assistenten in der Tasche hättest, den du immer zu allen Themenbereichen befragen kannst. Ja. Wie du vorher gesagt hast, haben wir gerade vorher gesprochen über das Thema Finanzbereich, was du auch sagen kannst, ist, hey, wie schaut denn die Finanzierung in Österreich aus? Bitte erklären mir das jetzt mal. Ähm, als wäre ich ein Buchhalter. Bitte erklär es mir, als wäre ich ein Marketing-Mitarbeiter, ja. Und das ist auch urspannend. Dann liefert JGPD auch immer wieder Analogien, ja. Wenn ich sage, erkläre es mir, als wäre ich ein Marketing-Mitarbeiter, das Marketing ähm, ähm, jargon verwenden, ja. Oder erklär mir generell, wie man beispielsweise, ja, ähm, wie man ähm, auf 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 Google Werbung entschaltet. Ja? Mhm. Früher hätte ich da ein YouTube-Video gebraucht oder eine Agentur, jetzt kann ich mir das einfach von ChatGPT erklären lassen. Ja? Oder bitte erklär mir, wie ich SAP verwende.
0: Ja? Äh, ich auch da ganz kurz einzuhaken, weil dann oft die Teufel im Detail steht, wenn du sagst, erklär mir, wie ich bei Google Werbung schalte, dann kannst du eben wirklich auch ganz genau sagen, jetzt gib mir genau den Link, auf den ich draufklicke, um mich dort anzumelden. Ja? dass ich dann nicht jetzt wieder such, Suche, also dass es das nicht so allgemein ist. Also bei der Software, die ich da, oder diesem Skript, das ich erstellt habe, da habe ich auch gesagt, okay, da brauche ich dieses Programm, wie installiere ich das, wie melde ich mich dann an? Und dann gab es eine Fehlermeldung, dann kann man die Fehlermeldung reinkopieren und sagen, was heißt diese Fehlermeldung? Ja. Genau. Ja. Und, und, und damit ist man einfach viel schneller, wo man dann früher dann Stunden verbracht hat, um irgendeinen Bug oder irgendeine Schwelle zu überwinden, wo man sich halt nicht mehr ausgekannt hat. Was ich glaube ich auch total. Also was ich total gut finde, ist als Geschäftsführer, ich muss mich in viele technischen Themen einarbeiten und gerade Techniker erklären oft halt einfach nicht besonders gut. Das sind irgendwie zwei Skills, die nicht unbedingt immer zusammen nicht immer gut zusammenpassen. Und dann gibt es oft so einen Fachjargon, der das Offensichtliche verdeckt, ja, und, und dass man dann einfach nicht versteht, wie äh, ein Druckplattenlaser funktioniert oder ein Wasserauswaschgerät für Druckplatten oder im Bau alle möglichen Dinge. Und das, das kann man einfach ChatGTB fragen, oder auch wenn euch die Softwareentwickler am um Schmäh halten, Entschuldigung, <lacht> Sag ich sagen, das ist irgendwie so kompliziert und das geht nicht. Kann auch so sein, ja aber dann fragt ihr einfach ChatGTB, wie geht das jetzt, wie kann ich das machen? Und dann auch die Frage, wie könnte ich das einfacher machen? Ja? Oder ich kriege als Geschäftsführer irgendeine Rechnung zu prüfen mit irgendeinem, irgendeinem technischen Drum. Und da kann ich fragen, was ist das, was kann das? Wozu braucht man das? Was gibt es für Alternativen? Wie viel kostet das üblicherweise? Ja? Wie viel kostet das, kann man vielleicht auch sagen. Wir schauen ja. mir online nach, was es kostet, kann man vermutlich auch sagen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also, aber einfach das Verständnis schaffen für, für Dinge, Dinge erklären lassen.
1: Das gebe ich dir noch einen, einen kleinen Schmäh mit. Ja, du kannst doch sagen, wie ist das, du, was war so ein Beispiel von einer, von, einer, von, einer technischen, von einer technischen Produktionsmaschine, die du gerne erklären würdest?
0: Ja, Jetzt gerade, ähm, ja. einen Belichter für Druckplatten. Druckplatten? Platten, Druckplatten, Flexo-Druckplatten, einen Belichter, ähm, da gibt es LED-Belichter und ja. v belichter und abgesehen davon, dass LED-Belichter weniger Strom brauchen, was sind die Vorteile?
1: Genau, kannst du auch zu bitte sagen, bitte ähm, erkläre mir einen ähm, LED-Belichter für Druckplatten, als wäre ich fünf Jahre alt, ja? Das ist auch so ein kleiner Schmäh. Ja. Genau. Dann erklärt es das wirklich so einfach wie möglich. Ja. Erklär mir ja. es euch, wäre ich zehn Jahre alt. Ja. Erklär mir ja. es euch, wäre ich ein Geschäftsführer, so wie du Rainer. Ja. Versucht es auch ein bisschen <lacht> einfacher zu erklären. Ne. Ist auch wirklich so. Ja. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ein Ansatz. Oder bitte schreib mir diese, diese, diese Mail, ja, die jetzt vielleicht innerhalb der Abteilung herumkursiert ist, ja, in der Softwareabteilung. Oder wenn ein Softwareentwickler, Softwareentwickler spricht, ja. und dann sage ich, okay, diesen Text, bitte schreib mir den um für einen Geschäftsführer. Ja. Wenn es ja. dann für einfacher erklären viel präziser. Ja? Ja. Das sind so Themenbereiche, wirklich ein Ding, komple komplexe, komplizierte Dinge einfach erklären lassen. Ja,
0: mhm. ja aber das ist auch eine, eines meiner wes wesentlichsten Learnings der letzten Jahre, ist das, dass die wenigsten Dinge kompliziert sind. Die meisten Dinge werden kompliziert gemacht, weil sie sich hinter Worten verstecken, die man als Außenstehender nicht kennt. Und wenn man diese Worte nicht versteht, dann denkt man sich, um Gottes willen, das ist so kompliziert. Es ist aber nicht so kompliziert. Absolut. Ja. Das ist eigentlich... Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in diesem Podcast mit zu vielen komplizierten Worten um uns geworfen haben, um, um den Blick auf das Wesentliche äh, zu verstellen äh, und damit den Blick auf das Wesentliche verstellt. Also das Wesentliche ist, es gibt Chat-Assistenten, die man was fragen kann, die sehr gute Antworten geben, die sehr gut Sachen umformulieren können, die Bilder generieren können und das Ganze innerhalb von einer Sekunde und zu entweder gratis, es gibt eine gratis-Version, oder die Bezahlversion von ChatGPT kostet 20 Euro im Monat. Ähm, jetzt auch nicht, die, auch nicht die Welt und damit kann man wirklich wieder generieren und ich weiß nicht, was halt
1: Absolut. Und wo wir gar nicht darauf eingegangen sind, ist, wie kann ich es eigentlich sicher und, und Daten und auch im in, in Hinblick auf Datenschutzthemen ähm, im Unternehmen verwenden? Ja, das ist eine ganz eigene Thematik, nur dass man es gut so angeführt hat.
0: Wie schaut das aus mit Datenschutz? Was passiert mit den Daten? werden die zum werden die verwendet von so ChatGPT oder was passiert damit
1: ja, also generell ChatGPT, wenn man die Pro, also wenn man ChatGPT Free verwendet, dann wenn die Daten verwendet, können verwendet werden fürs, fürs, fürs Weitertrainieren der Modelle. Es ist sehr ja. unwahrscheinlich, aber es können verwendet werden. Was sagen wir da immer? Keine personenbezogenen Daten. Gar, gar nicht in der Free-Variante reingeben. Ja? In der Pro-Variante gibt es die Option, dass man sozusagen auswählt, dass ChatGPT nicht auf den eigenen Daten trainieren soll. Ja? Mhm. Ähm, ich würde persönlich auch in der Pro-Variante keine personenbezogenen Daten reingeben, ja? Aber, ja und da wird es dann spannend, wenn man zum Beispiel Bing-Chat von Microsoft verwendet, im Hintergrund läuft eh ChatGPT, ja. da gibt es Bing Enterprise und Microsoft sichert da glaube ich zu, dass es datenschutzkonform ist. Ja. Das mhm. heißt, das ist eine Variante, was man verwenden kann im Unternehmen. Dann gibt es noch ChatGPT Enterprise, ja. mhm. leider wahrscheinlich noch nicht verfügbar jetzt in Europa, aber wahrscheinlich, wenn man das nächste, wenn, wenn beim Podcast nächstes Jahr jemand hört, ist es auch in Europa verfügbar. Ja. Das ist auch DSGVO compliant, ja, die Daten werden nicht trainiert, man hat eine Userverwaltung. Ja. Also ChatGPT Enterprise wird es geben ab nächstes Jahr. Bing Enterprise gibt es und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man eigene ChatGPT Instanz, äh, OpenAI Instanz neu laufen lässt bei sich im Unternehmen und sozusagen ein eigenes äh, du kannst jetzt sagen, okay um, Ulrich-Etiketten GPT, ja, wo du sagst, du kannst sagen, okay, du nimmst nur das Hirn von JGPD, ja und lass es auf deiner eigenen geschützten Umgebung laufen. Das ist mal die mhm. einfachste Variante. Oder, und was noch spannend ist, du kannst es auf deinen eigenen Daten trainieren lassen. Ja. Kostet ein bisschen was, aber ist auch nicht mehr so schwierig. Ja. Nimmst du vielleicht einen Entwickler dazu, der liest sich da ein bisschen ein ja, und kannst sozusagen deine eigenen Produktionsdaten, deine eigenen internen Daten mit Hilfe des, des Hirns von
0: GPT vermischen lassen. Ja. Und das sind so Varianten. Also, ich habe mir so einiges gedacht für Schulungen, also allein mit dem, was jetzt auf ChatGDP verfügbar ist, kann ich eigentlich, anstatt dass ich Mitarbeiter über die Basics von Etiketten und Druck und unseren Druckverfahren aufkläre, kann ich, ich weiß nicht, einen halben Tag mit ChatGDP in einen Raum setzen und sagen, bitte frag den und der weiß das eh, wenn man das jetzt noch, also es ist zum Lernen sehr gut, wenn man es jetzt noch genauer besser macht und das vielleicht auf unseren eigenen Daten trainieren lässt, also alle unsere Angebote und Offerte-E-Mails und Kundenkonversationen damit trainieren lässt, ähm, dann wäre das natürlich noch besser. Aber das ist natürlich dann die Datensicherheit wirklich extrem wichtig, weil das will ich nicht, dass das irgendwo herumschwirrt. Aber gut, das, das, das muss halt gewährleistet sein, wenn es versprochen wird. Genauso ist es, ja. Das ist gleich, was, was, du sagst, das... was ich, was ich entschuldige, ein ganz anderes Thema, was mir noch, was ich noch unglaublich toll finde von ChatGDP, ist diese Möglichkeit einfach, Dokumente zu verstehen, das heißt jede Bestellung, die kommt, jede Auftragsbestätigung, die kommt, jede, jede Konversation mit Lieferanten, mit Partnern, mit Kunden, kann man einfach damit auslesen lassen, das heißt du kannst sagen, bitte du mir aus allen Bestellungen, die reinkommen, die, die Bestellnummer, die Etiketten-ID, die, die, die Menge, das Lieferdatum und den Preis exportieren, und geben wir das in eine Tabelle, worauf das unser MAS, auf die unser MAS zugreifen kann. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Revolution im Business zwischen Unternehmen. Weil eines der Themen im Business zwischen Unternehmen war, dass sehr viele Daten extrem unstrukturiert gekommen sind. Das heißt, es hat wahnsinnig viele Mitarbeiter oder wahnsinnig viel Zeit gebraucht, auch um diese Daten einzugeben und abzuklopfen und ich weiß nicht was. Und die Mitarbeiter braucht man wohl trotzdem nach wie vor, und das ist auch gut so. Wir haben die technische Expertise. Aber der Prozess wird viel schneller. Und das war eben bis jetzt theoretisch möglich mit OCR und irgendwelchen Tools und so weiter. Aber das hat in der Praxis nicht funktioniert. Also wir haben zum Beispiel 200 Kunden. Wir können jetzt nicht zu jeder, zu jedem Kunden ein OCR-Formular basteln, dass das aus ist. Also OCR ist Optical Irgendwas Recognition. Und äh, das heißt, da würde mit einer Maske gesagt, was auf welcher Bestellung was heißt. Das Problem ist nur, wenn jede Bestellung von jedem Kunden anders ausschaut, wird man da wirklich. Und, und das ersetzt ChatGDP. Also da gibt es oder APIs, ähm, die das machen können. Ich halte das für einen der wesentlichsten Impacts, ähm, die ich bis jetzt absehen kann.
1: Optical Character Recognition,
0: OCR. Optical Character Recognition.
1: Genau, und das funktioniert schon nativ in JGBT, Ja Und was du jetzt gerade gesagt hast, den Anwendungsfall, um, dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, um, braucht man ein bisschen noch ein, ein, ein weiteres Tool für Automatisierungen. Ja. Da gibt es zum hm. Beispiel Zapier oder Make.io oder die Power-Plattform von, von Microsoft. Sagst du, okay, du bekommst eine E-Mail vom Kunden, ja, machst du so ein paar Prozessschritte, ja? Sagst du, bekommst eine E-Mail, ja. ob da jetzt ein PDF drin ist oder nicht, ja, dann kannst du das mit Hilfe von KI auslesen, ja? Und kannst sagen, bitte fass mir die e Mail zusammen, ja. Schreibst dann Prompt dazu, bitte lese mir aus Bestellmenge, ja, was hat der Bestell, wer ist der Kunde, ja? Bitte füge mir das danach in ein Excel Dokument oder in ein, in ein, in ein Word Dokument ein oder in JSON oder was auch immer, ja, also,
0: ja. Masch Masch Maschinell immer ist, ja?
1: genau ja und dann kannst du noch sagen bitte erinnere jemanden in Microsoft Teams ja dass eine neue Bestellung kommen ist und schick ihm nur welcher Kunde bestellt hat bitte kontaktiere den Sales Mitarbeiter der zuständig ist du kannst da kannst du wirklich alles einfallen lassen und einmal so ein Prozess aufgestellt für immer automatisiert also das ja. ist mein versprechen aber und ja. und eben diese
0: automatisierung das ist mein Punkt ist jetzt mit absehbarem aufwand also es gab solche automatisierungen jetzt auch schon wenn du einen Großkunden hast und der bestellt 5000 mal im Jahr dann kannst du irgendein Projektteam draufsetzen und das programmieren lassen. Das haben wir jetzt ja auch schon ja, bei, bei wenigen Unternehmen. Aber in der Masse geht das nicht, weil weil du da quasi für jeden Kunden und jede, jede Art von Bestellung dein eigene Software gebraucht hast ja, und eine Anpassung. Und da hat dann das Anpassen mehr Kosten, als wenn du das gleich händisch eingibst. Und und das ist jetzt halt eben anders, weil dieses Tool eben gescheit genug ist, zu verstehen, was in der Bestellung was bedeutet. Absolut. Ja, toll. Naja, viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles auswirken wird. Wir sehen jetzt das, was wir jetzt erkennen können, aber zu Beginn des Internets, kann ich mich erinnern, hat man sich auch gefragt, was macht man damit und was ist jetzt? Und dann haben wir so zwei, drei Anwendungsfälle man halt gesehen, die waren recht offensichtlich. Suche war eines der ersten offensichtlichen. Aber vieles hat sich erst später entwickelt und bin gespannt wo uns das noch alles überraschen wird.
1: Also ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo sich jedes Jahr so viel weiterentwickeln wird wie in den letzten, keine Ahnung, ähm, 30 Jahre zusammen, ja, mhm. oder 50 Jahre, weil mit KI so viel passieren wird. Also ich, ich kann überhaupt nicht sagen, wo, wo wir in einem Jahr stehen. Ja, Hat ChatGPT alles übernommen, Microsoft alles, gibt es noch andere Anbieter. Ja, ähm, aber das Wichtigste wird sein, man muss immer up-to-date bleiben. Ja. Man muss sich eigentlich immer weiterbilden und sehen, wie man diese Tools anwendet, weil sonst wird man auf der Strecke bleiben, ja.
0: Hammer sein, nicht an, Boss. Genau, absolut. Genau. Das ist ein gutes Schlusswort. dann äh, Florian, vielen Dank für deine Zeit und ähm, viel, viel Erfolg auch mit deinem Unternehmen. Sagst du mir nochmal den Namen deines Unternehmens, bitte?
1: Genau, mytalents.ai ja. Ja. Das AI steht für Artificial Intelligence, ja.
0: Genau. Und das ist Sie ein Angebot für Unternehmer, die äh, möchten, dass ihre Mitarbeiter sich mit dem Thema beschäftigen, es gibt da äh, Lernunterlagen, Videos äh, und alles Mögliche drauf, einfach damit ein Buchhalter, ein Marketingmanager, äh, ein, ein Techniker äh, sich das anschauen kann und sagen, wie kann ich ChatGPT selber nutzen.
1: Genau, also wie kann ich ChatGPT und auch andere KI-Tools effizient im Arbeitsalltag einsetzen, ja, und jeden, mit Module für alle Abteilungen im Unternehmen, ja, Marketing, Vertrieb, Finanzen, Softwareentwicklung, ähm, etc. Und was wir auch haben, und das ist, glaube ich, ein Spannende, weil Du hast es wahrscheinlich eh gesehen, gewisse Mitarbeiter haben die Tools noch nie verwendet. Ne? Und bei uns kann man gleich direkt auf der Plattform seinen ersten Prompt erstellen. Das heißt, wie im wie mit meiner eigenen Instanz. Ja? Und bei uns kann man direkt gleich prompten. Und die Mitarbeiter üben gleich bei uns auf der Plattform, wie geht das und sehen gleich sofort den Mehrwert. Ja? Und das ist auch ein Thema. Also bei uns lernt man nicht nur, das, wie man KI-Tools einsetzt, sondern wie man es auch im Arbeitsalltag einsetzt.
0: Spannend. Ja gut, du dann, Florian, wünsche ich dir viel Erfolg und ähm, danke vielmals äh, für deine Zeit.
1: Danke dir, Rainer, dir auch viel Erfolg. Bis bald.
0: Generative AI, Tools, wie ChatGDP sind nicht die Zukunft, sondern sind die Gegenwart. Man kann sie vielfältig einsetzen und wir alle müssen noch lernen, wie wir sie einsetzen können. Ich persönlich ich benutze es hauptsächlich zur Wissensakquise, um mich in neue Themen einzuarbeiten. Man kann es aber auch verwenden, um Texte zu erstellen, Bilder zu erstellen, Marketingunterlagen zu erstellen und vieles, woran wir jetzt noch nicht denken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.